0: Thưa anh chị em Chủ nhật thứ hai Phục sinh hôm nay cũng được gọi là Chủ nhật tôn vinh lòng Chúa thương xót Thế thì chúng ta thử xem Lời Chúa hôm nay nói gì Về lòng thương xót Anh chị em biết là Chúng ta có bốn sách tin mừng Và trong mỗi sách tin mừng Đều có trình thuật về sự phục sinh của Chúa Giêsu nhưng mà mỗi sách có nét chấm phá khác nhau. Bài tin mừng mà anh chị em vừa mới nghe được rút ra từ tin mừng theo Thánh Gioan ngài kể lại hai lần Chúa Kitô phục sinh hiện đến với các môn đệ đề và đều vào ngày Chúa Nhật ngày thứ nhất trong tuần. Và trong câu chuyện mà Thánh gioan kể cho chúng ta nghe Có một điều rất lạ Cái điều lạ là ở chỗ này Ngài kể chuyện về Chúa kitô phục sinh Nhưng mà lại nhiều lần nhắc đến cuộc thương khó của Chúa Cụ thể nhất là khi Chúa giê hiện đến với các môn đệ Ngài ban bình an Rồi sau đó Ngài cho các ông xem tay Và cạnh sườn Xem tay là để xem cái gì Nếu không phải là để xem lỗ đinh Xem cạnh sườn là xem cái gì Nếu không phải là xem chỗ Mà bị ngọn giáo đâm thấu Rồi chưa hết khi các môn đệ Chúa Giêsu kể lại cho thánh tô ma bởi vì ngài không có mặt thì thánh tô ma không tin và ông ấy cũng lại nhắc đến cuộc thương khó nếu tôi không nhìn thấy lỗ đinh nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn người tôi không tin Rồi cuối cùng Chúa Giê-xu ấy hiện đến với các môn đệ Một lần nữa có cả thánh tô Thì lúc đó Ngài mới gọi tô ra Ngài nói Anh ra đây Anh đưa tay anh đặt vào đây Anh hãy đặt bàn tay vào cạnh sườn tôi Và đừng có cứng lòng Anh chị em thấy không? Một cái câu chuyện tin mừng ngắn thôi Mà ba lần Ba lần Nhắc tới cuộc thương khó của Chúa Vậy thì chúng ta có thể đặt câu hỏi là Tại sao Thánh Doan lại làm như vậy? Chắc anh chị em sẽ nói với tôi là Là để chứng minh rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại từ cõi chết anh chị em nghĩ như vậy là đúng. Ngay từ những ngày đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo, người ta đã không chấp nhận rằng ông Giêsu chết rồi mà bây giờ sống lại, phép lạ quá vĩ đại. Anh chị em còn nhớ Thánh Matthew kể cho chúng ta chi tiết này là các thượng tế thời bây giờ, tức là những người đóng vai trò tích cực trong cuộc đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá. Thì các thượng tế mới cho đám lính một số tiền và nói với họ là chúng tôi canh mổ rồi các môn đệ ông Giêsu đến lấy cắp xác của ông ấy, rồi đi phao tin ông ấy sống lại. Ngay từ lúc đầu người ta đã không tin Và người ta tìm mọi cách để phủ nhận Thế thì có thể cũng sẽ có những người lý luận rằng Ôi, cái ông Giê-xu mà mấy ông môn đệ bảo sống lại Nó đâu có phải là cái ông Giê-xu ngày xưa Là cái ông nào á Chứ còn ông kia ông chết rồi (cười) Dạ thưa không Ông giê sống lại từ cõi chết Chính là ông giê Mà anh chị em đã đóng đinh trên thập giá Và bây giờ ông giê ấy sống lại từ cõi chết Hiện đến với các môn đệ Thì trên thân mình người Vẫn còn dấu đinh trên tay Và cạnh sườn bị đâm thấu Chỉ là một ông giê mà thôi một cái chi tiết xem ra nhỏ lắm Nhưng rất quan trọng Và đầy sức thuyết phục Cho nên anh chị em nghĩ là Thánh Doan kể cho mình nghe cái câu chuyện này Là để chứng minh Đảng Chúa Giêsu thực sự sống lại từ cõi chết Là đúng thôi Thế nhưng tôi muốn đặt thêm một câu hỏi Thánh gioan chỉ có muốn như vậy thôi à Hay là Ngài còn muốn nói thêm mấy điều gì nữa? Nếu anh chị em nghe kỹ bài tin mừng hôm nay Thì bài tin mừng kết thúc bằng câu thế này Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ Dấu lạ Sách tin mừng của Doan được gọi là Sách của những dấu chỉ những dấu lạ Những cái gì mà chúng ta nhìn thấy Ở bên ngoài Nhưng mà nó hàm chứa bên trong Cái ý nghĩa rất là phong phú Và mời gọi mình phải suy tư Phải khám phá Phải chiêm ngắm Cho nên không chỉ đơn giản Là để chứng minh Đằng Chúa Giêsu đã chết Mà nay sống lại Nhưng Thánh Gioan An Còn muốn gửi gắm Điều gì đó Nơi trang sách tin mừng này chúng ta suy nghĩ với nhau thêm một chút. Chúa Kitô phục sinh vẫn mang thương tích, cuộc khổ nạn trên thân mình của người. Điều đó muốn nói lên cái gì? Điều đó muốn nói lên rằng Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Ngài đang ngự trong vinh quang. Nhưng mà Ngài vẫn mang lấy nỗi đau của nhân loại Ngài vẫn mang cái thương tích của chúng ta Chứ không phải là Ngài ở xa chúng ta Và không quan tâm gì đến chúng ta nữa Mình dễ nghĩ như vậy lắm Trong cơn đại dịch này Có rất nhiều hình ảnh đẹp Một trong những hình ảnh đó Chắc anh chị em cũng có biết Có nghe nói tới ở bên Brazil Một đất nước 80% dân số Là người Công giáo Ở thành phố Rio Janeiro, Ta có một cái bức tượng Nổi tướng Chú Kitô đứng cứu chuộc Bức tượng lớn Ở trên đỉnh núi Nhìn xuống cả thành phố Và trong những ngày đại dịch này Người ta dùng kỹ thuật ánh sáng để phủ lên bức tượng đó cái chiếc áo blue trắng và ống tai nghe biến chu Kitô thành bác sĩ chữa bệnh cái hình ảnh rất là sống động để diễn tả cái niềm tin là chu Kitô đứng cứu chuộc ngài vẫn tiếp tục mang trên thân mình ngài nỗi đau của chúng ta ở bên chúng ta Để an ủi, để băng bó, để chữa lành Đúng như là lời tiên tri Isaiah đã nói Trong bản văn mà chúng ta nghe ngày thứ sáu tuần thánh Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trên vai người Ngài mang lấy bệnh tật của chúng ta trên thân xác người đấy chính là lòng thương xót đấy. Đấy chính là lòng thương xót. Và từ đó có thể suy nghĩ thêm một chút. Chúa Kitô phục sinh vẫn mang thương tích của khổ nạn trên thân mình của người. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta có thực sự tin vào Chúa Kitô phục sinh không? Nếu chúng ta không cùng với Chúa Mang lấy nỗi đau của anh chị em mình Chúng ta có thực sự tin vào lòng Chúa thương xót không? Khi mà mình chỉ có khẩn ai Chúa thương xót bản thân mình, gia đình mình Mà mình không chấp nhận Chia sẻ lòng thương xót cho người khác Có được không? Chắc không được Trong cái đại dịch Covid-19 này cái Sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo Nó thể hiện rõ nét lắm Chúng ta vẫn nghe nói đến sự cách biệt giàu nghèo Trên đất nước của mình Nhưng mà những hình ảnh ở trong cơn đại dịch này Thì nó rõ nét Có những người giàu đến độ mà có thể đi du lịch tận Âu Châu Để giải trí thôi Để tham dự những sự kiện thời trang quốc tế Nước này rồi nước khác Đang khi đó thì cả chục người Đứng xếp hàng trước máy ATM gạo để làm gì? Để mỗi người lĩnh được một ký rưỡi gạo Đủ ăn cho gia đình ngày hôm đó Có những người giàu đến độ khi cần thiết Thì người ta thuê cả chuyên cơ Đi từ Âu Châu về Việt Nam Một chuyến bay tốn biết bao nhiêu tiền Đang khi đó thì cả trăm người bán vé số Mà không bán vé số một ngày Thì không có gạo ăn ngày hôm đó Ta thấy cái sự cách biệt nó lớn lắm Và hơn ai hết Mình là người dân Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long Lại càng thấy rõ hơn Anh chị em biết là vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình Bây giờ đó Được coi là cái vùng đất Mà có số người xuất cư Cao nhất Bỏ nông thôn Lên thành thị kiếm sống bởi vì ở nông thôn không sống nổi. Và gắn với cái tình trạng nghèo đó là trình độ văn hóa bị kéo xuống. Các tỉnh của đồng bằng sông cửu Long được đánh giá là vùng trũng về mặt giáo dục, về mặt văn hóa. Anh chị em hiểu được tại sao tôi muốn thiết lập một cái quỹ học bổng ở trong giáo phận của chúng ta. Để có thể giúp đỡ các em, các cháu học sinh nghèo Và tôi nói với các cha trong giáo phận là Đừng có để cho đứa trẻ nào trong giáo xứ của mình nó thất học Đừng có để cho các em vì gia đình nghèo quá mà bỏ học Không có tương lai Và trong những ngày đại dịch này Tôi cũng nói với các cha trong giáo phận Cố gắng hết sức Đừng để gia đình nào trong giáo xứ của mình phải đói Và nếu có thể nữa Thì không những là các gia đình công giáo Mà những gia đình ngoài công giáo Mà quá thiếu thốn Chúng ta có thể giúp đỡ cách nào Thì cố gắng Mà nếu các cha không thể Thì báo về tòa giám mục cho tôi biết Để tôi tìm cách Mình làm được cái gì thì cố gắng thưa anh chị em Làm được cái gì cho dù là nó nhỏ bé đi nữa Cố gắng để chia sẻ lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của mình Bởi vì Chúa đã dạy phúc cho ai có lòng thương xót Vì người ấy sẽ được Thiên Chúa so thương AMEN tôi tiên kinh bột đức chúa trời